0: Bu gün Amerikadakı yaşayan insanında, Nigeriyadakı insanda, Veytnamda, Çında, Yaponiyada, Çında, burada Azərbaycanda yaşayan mənimdə, sizlərində hamımızın ehtiyacları eynidir. Hamımızın sevciyə, şəhqətə, yeməyə, içməyə, suya, yatmağa, dincəlməyə bunların hamısına hər birimizin ehtiyacı var. Mən deyə bilmərəm ki, mənim sevciya ehtiyacım var, ancaq Efiopiyada yaşayan bir insanın sevciya ehtiyacı yoxdur, deyə bilmərəm. Mahatma Gandhi, bir çoxumuzun tanıdığı ölkəsindəki müharibəni sülh yolu ilə həll etmiş yecanə liderlərdən birisidir. Bir günlə və sə onun yanına gəlir və deyir ki, baba, şiddətsizlik nə deməkdir? Babası isə ona deyir ki, mən bunu sənə bugün izah etməyəcəm, ancaq sənə bir tapşırıq verəcəm. Sən bu tapşırığı et, bir həftə sonra yanıma gəl. Və ona deyir ki, bir vərək götür, o vərəqi iki yerə böl, bir tərəfə fiziki şiddət olan şeyləri yaz, bir tərəf isə passiv şiddət. Yəni, fiziki şiddətin altına, məsələn, sənin kiməsə göstərdiyim fiziki və yaxud da sənə göstərilən fiziki şiddətləri qeyd elə və yaxud da ola bilər ki, bu filmdə görmüş ola bilərsən, kitabdan oxumuş ola bilərsən, fərqi yoxdur. Ancaq passiv şiddətə isə kiminsə dediyi hər hansı bir sözdən qəlbin qırılıb və yaxud da deyə ki, sən kiminsə qəlbini qırmsan, incitmirsən, bunları yaz. Və bir gün keçir, nəvəsi gəlir. Deyir ki, baba, mən sol tərəfə çox az şey tapdım, amma sağ tərəf demək olar ki, doldu. Və orada babası ona deyir ki, şiddətsizlik bizim daxilimizdə başlayan bir prosesdir. Çünki əgər qəlbimiz qırılırsa və biz bunu ifadə etmiriksə, bu qəlb qırıqlıqları içimizdə başlayır toplanmağa. Toplanır və qəzəb olaraq çölə çıxır. Və bu qəzəb əlbəttə ki, nə inir? Başqalarının qəlbini qırır, bizi də incidir və bu dan şiddət və şiddətsizlik necə bir mövhumdur, bura toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, şiddət nə deməkdir? Şiddətsizlik tam anlamaq üçün şiddəti dərk etməliyik. Yəni, şiddət deyilən şey nədir? Bugün, məsəl, bu gün, məsələn, bullying termini çox istifadə olunur, hansı ki, bunun içinə daha çox mənəvi şiddətlər daxildir. Sözündən olan şiddət, psixolojik olaraq, duyğusal olaraq şiddət və bu şiddətin nəticəsində biz incitmiş oluruq, kimisə qəlbini q Və burdan şiddəti başa düşdükdən sonra necə şiddətsizlik yarada bilərik? Yəni, necə bir barış, sülh mühidi yarada bilərik? Bu isə əvvəlcə, daxildən başlayan bir proses olur. Və burdan yola çıxaraq şiddətsiz ünsiyyət metodu doğub. Yəni, necə bir şeydir bu şiddətsiz ünsiyyət metodu? Şiddətsiz ünsiyyət metodunu Ortaya qoyan yaradıcısı, yahudi əsilli amma Amerikada doğmuş-böyümüş klinik psixolog Marşal Rosenbergdir. Və Marşal ə, uşaqlığından ehtibarən davamlı düşünür. Yəni, nə baş verir ki, insanların həyatında, daxilələnməyəndə bu şiddətə yönəlirlər və insanlara şiddət göstərməyə başlayırlar və daha çox şəfqət üzərində düşünür. O, inanır ki, İnsanlar doğuşdan etibarən, yəni bu dünyaya gəldikdən etibarən onların daxilində şəfqət var. O şəfqətlə birlikdə dünyaya gəlirlər. Lakin elə hadisələr olur, elə şeylər baş verir ki, o şəfqətin üstü örtülür, tozlanır. Marşal da bu iki sual ətrafında başlayır düşünməyə. Deyir, yəni, nə baş verir ki, insanlar daxilindəki o şəfqəti itirir, şiddətə meyillənənlər, ancaq elə insanlarda var ki, nə olursa olsun, nə yaşayırlarsa yaşasın, o şiddət onların daxillərində həmişə canlı qalır. Və bu iki sual ətrafında düşünə-düşünə psixologluğu seçir. Psixolog olur, onun üzərini PhD oxuyur, doktorantur oxuyur və yolu humanist-psixolojiyənin yaradıcısı olan Carl Rogers ilə kəsişir və daha sonra Gandinin də bu şiddətsizlik hekayəsindən ilham alaraq bu metodu ortaya qoyur. Çünki o həqiqətən düşünür ki, şiddət bizim dilimizdə, zihnimizdə, kəlmələrimizdə başlayır. Biz öyle sözlər seçməliyik, elə kəlmələrin özümüzü ifadə etməliyik ki, bu, qarşı tərəfi yaralamasın, onu incitməsin. Bəs bu metod haralarda istifadə olunur. Demək olar ki, insan olan bütün sahələrdə. Çünki ünsiyyət o qədər əhəmiyyətli bir faktordur ki, yəni insan varsa, orada ünsiyyətə ehtiyac var məktəbləri olsun, xəstəxanalar olsun, özəl şəhçətlər olsun. Dünya, yəni bütün sahələrdə və dünyanın bir çox ölkəsində tətbiq olunur. Bəs metodun özünə gələndə, bu qədər təsirli metodun tərkibi nədən ibarətdir? Bunun biz təlimlərdə keçəndə çox sadə gəlir. Mənim özümə də çox sadə gəlmişdi. Dörd mərhələdir bunu edəcəm <gülüyor> və şiddətsiz ünsiyyət metodu ilə danışacağam. Amma tətbiqə gələndə bir yerdə qalırdım. Yəni İndi bunlardan istəyirəm, bəhs edəyəm ki, birinci metod nədir? Birinci metod müşahidədir. Çünki biz olanı olduğu kimi görmədiyimiz zaman konfliktdə orada mümbit zəmin yaranmağa başlayır. Daha çox müşahidəni video kamerayla əlaqələndiririk, yəni gündəli həyata bunu tətbiq eləyərkən. Deyək ki, mən yolda gedirəm, iki insan bir-biri yüksək səs tonu ilə danışır. Əgər mən orada olanı gör, olduğu kimi görməsəm, başlayırım onları mühakim eləməyə. Bunlar necədə etik qaydalara uymurlar, küçənin ortasında səslərini atıblar bir-birinə, olan... başlayırım onları mühakim eləməyə. Ancaq deyək ki, həqiqətən müşahidə eləsəm. Orada gördüyüm nədir? İki insan var və bir-birinə qarşı yüksək səs ilə danışırlar. Artıq mən ora öz şərhimi qatmıram, öz düşüncəmi qatmıram, olanı olduğu kimi görəm. Müşahidədən sonraki mərhələ isə duyğulardır. Çünki biz nə görürük, nə eşidiriksə, o bizdə duyğu yarada bilər. Bu duyğular, biz bilirik ki, ümumiyyətlə, səbəbi fiziyolojikdir. Yəni, bunun bioloji elmində də elmə əsasları var. Hansı hormon daha çox ifraz olsa bu duyğu yaranır. Amma şiddə-süzcədə biz o cəhətinə daha baxmırıq. Əsas elədiyimiz müşahidə qarşısında bizdə nə yaranır, nə baş verir? Deyir ki, işləyəm, müdürüm məni yanına çağırır və mənə deyir ki, sən çox bacarıqsızsan, sənə tapşırdığım işi yaxşı etməmsə. Bu söz qarşısında orada məndə bir şey baş verir daxilimdə, mən nəsə hiss edirəm və bu, baxışlayıram, artıq müşahidəm nədir? Müdürüm mənə bu sözləri dedi, o cümlədə əsas müşahidəm. Və bu məndə nəyə səbəb oldu? Duyğusal bir dəyişikliyə səbəb oldu. Mən orada qəzəbli hiss edə bilərəm və yaxud da müdürümə çox hürmət edən biri və ondan heç belə bir çobutluq gözləmirəm orada xəyal qırıqlığına uğramış ola bilərəm, kədərli ola bilərəm. Yəni, orada bir neçə duyğu gələ bilər mənə. Və duyğulardan sonraki mərhələ isə ehtiyaslarımızdır. Mən düşünürəm ki, ehtiyaslar şiddətsiz ünsiyyətin qəlbi kimidir. Yəni, bu mehdodda mənə ən çox çəkəndə bu olub. Yəni, Çünki bütün insanları bərabər dəyərə gətirir. Yəni, bugün Amerikadakı yaşayan insanında, Nigeriyadakı insanda, Veytnamda, Çında, Yaponiyada, Çında, burada, Azərbaycanda yaşayan mənimdə, sizlərində hamımızın ehtiyacları eynidir. Hamımızın sevciyə, şəvqətə, yeməyə, içməyə, suya, yatmağa, dincəlməyə bunların hamısından hər birimizin ehtiyacı var. Mən deyə bilmərəm ki, mənim sevciyə ehtiyacım var, ancaq Efiopiyada yaşayan bir insanın sevciyi ehtiyacı yoxdur, deyə bilmərəm. Ehtiyaclar mərhələsi duyğular əhəmiyyətlidir nəyə görə? Çünki duyğular ehtiyaclarımıza gedən qapılardır. Mən əgər duyğularıma ad qoya bilməsəm, nəyə ehtiyacım olduğunu təyin edə bilmərəm. Məsələn, burada başdan verdiyim nümunədən gedək. Müşahidəm nə idi? Müdirim məni çağırdı və mənə dedi ki, "Sən çox bacarıqsısan, verdiyim işi də düz əməlli etməmisən." Bu məndə nəyə yarattı? Qəzəb, xeyal qırıqlığı, kədər. Bəs mənim orda nəyə Bir an dayanıb, onu üzümə soruşram, mənim orada hörmətə ehtiyacım var. Eyni zamanda ə, xəstə olmuşam, işə yeni gəlmişəm, bir anlayışa, yəni anlaşılmağa ehtiyacım var. Eyni zamanda çatdıra bilmədiyim üçün dəstəyə də ehtiyacım ola bilər. Artıq bu ehtiyaclarımı da təyin elədim. Bu zaman, elə bircə düşünün bir okuyant dalğası gəlir üstünüzə. Bu müşahidə ilə o dalğa mənim üstümə gəldi direktor, müdürüm tərəfindən. O cümlələr mənə qarşı sərf elədi, böyük bir okyan dalğasını buraxdı mənim üstümə. Ağac mən həmin an bir dayanıb bir öz daxilimə nəzərimi sala bilsəm, duyğularımı tapacağam. Duyğularımı tapandan sonra ehtiyaclarımı tapdım. Orda bir sakitləşmə gəlir. Həqiqətən gəlir, yəni öz şəxsi həyatımdakı təcrübəmdən daha sonra isə axtarışa keçirsən. Yaxşı, mənim bu onlara ehtiyacım var, hörmətə, dəstəyə, anlaşılmağa. Bu ehtiyaclarımı kim ödəyəcək? Kim ödəyə bilər? Birinci özündən xahişim ola bilər. Burada xahiş mərhələsi bizim dördüncü cü mərhələdir. Özündən xahişim ola bilər ki, öz gücü və əlval -əl, bu ehtiyacını qarşılamaq üçün getmir müdürün yanına. Əlbəttə məndə orada onu günahlandırmaq, təhqir eləmək üçün getmirəm. Özümü ifadə eləmək üçün gedirəm. Və müdürümün yanına gedib sizinlə danışmaq istəyirəm. Təbii ki, onda icazəsi ilə danışmağa yeri varsa və zamanı varsa, mən sizin otağınıza gəldim, saat 10-da. Burada müşahidədə zaman da çox əhəmiyyətlidir, yəni olanı olduğu kimi. Çünki deməyimiz lazımdır ki, qarşı tərəf müdafiə keçməsin. Mən saat 10-da sinutağınıza gəldim və siz mənə dediniz ki, sən çox bacarıqsızsan, verdiyim işi düzəməlli etmədim. Bunları sizdən eşitdiyin zaman mən qəzəbli hiss elədim, eyni zamanda kədərləndim və xəyal qırıqlığı hiss elədim. Çünki mənim sizin tərəfindən hörmətə, anlaşılmağı və dəstəyə ehtiyacım vardı. Yəni, xaiş eləsəm, növbəti dəfə, belə bir iradınız olduğu zaman bunu mənə daha fərqli şəkildə, fərqli tərzdə deyə bilərsinizmə? Baxın, bu dörd mərhəl mərhələnin dördünü də bir dənə hadisədə mən burada elə bir xülasəsini çıxartdım. Ola bilsin ki, müdürüm məni anlamaya bilər, yox da deyə bilər. Xaiş mərhələsi elədi ki, biz orada yoxa özümüzü hazırlayırıq. Yəni, xeyr deyə bilər də bizə. Əgər xeyrə hazır deyil isə, deməli, biz tələb eləyirik qarşı tərəfdən və o tələbin enerjisi elədir ki, qarşı tərəfi müdafiəyə keçirə bilər ki, yəni, müdürdə bu şeyi yarada bilər ki, sən kimsən məndən nə isə tələb eləyirsən şəklində. Eyni zamanda Məsələn, biz qatıldığımız bir təlimdə demişdik ki, biz gedə indi müdürümüzə deyək ki, mən belə hiss elədiyim, buna ehtiyacım var. <gülüyor> yəni, adam bizə gülə bilər də nə duyğu, nə ehtiyac hansı ki, bunlarla da heç əlaqəsi olmayan birisizdə. Orada təlimci bizə dedi ki, əsas o ikinci, üçüncü mərhələni öz daxilinizdə həll edin, müdiri isə sadəcə birinci və dördüncünü deyə bilərsiniz. Yəni, sizin otağımıza gəldim, siz mənə belə-belə dediniz, xaiş eləsəm. Çünki, O, daxilimdə onsuz mən duyğu ehtiyacımı takmışam, sadək özümlə bağlantıya keçmişəm, artıq özümlə rabit edəyəm və nə istədiyimi bilirəm. Yəni, bu metodda əsas o iki şeylərdən birisi də odur ki, özümüzü ifadə edə bilmək, eyni zamanda qarşı tərəfi ilə də bağlantıya keçə bilmək. Yəni, onu hiss elədikləri, onun nəyə ehtiyacı olduğunu. Yəni, iki tərəfi də əslində burada diqqətə alır. Sadəcə, bir tərəf yox. Yəni, hə, mən bilirəm, mən özümü getdim, rahatlattım, amma qarşı tərəfin nə halı varsa görsün, olmur. Burada elə bir, əsas, hə mən nə hiss edirəm, mənim nəyə ehtiyacım var, qarşı tərəf nə hiss edir, onun nəyə ehtiyacı var. Hə, burada mən o müdürümünə bağlantıya da keçə bilərim ki, bu sözü mənə dedi, bunun nəyə ehtiyacı vardı və nə hiss edirdi. Amma, deyək ki, bu metodu heç bilmirəm və belə bir hadisə yaşayıram, orada mənim müxtəlif seçimlərim ola bilər ya həqiqətən o qəzəbimi olduğu kimi tökə bilərəm müdürün üzərinə və iş mühidi elə mühitdir ki, müdürüm buna yeri yoxdur, işimdən ola bilərəm. Yəni, mən ona gedib deyib, hörmətsiz şəkildə deyə bilərəm ki, əgər güclü biri isəm, içimə qapanıq biri isəm, bunu etməyəcəm. Yəni, müdürüm mənə o sözü dediyi zaman Əgər mən özümü ifadə eləyəm birisəm, gedib ona deyəcəm ki, siz mənə hörməssiz deyiləmsiniz, yəni buna haqqınız yoxdur, mənə belə deyə bilməzsiniz. Əlbəttə, orada konflikt daha da böyük edəcək. Digər versiya, digər seçim isə bu ola bilər ki, hə, müdürdür, mən ona qarşı səsimi çıxara bilmərəm, nə deyir desin, məni təhqir deyiləsə, itaat etməliyəm. Yəni, buna görə səsimi çıxarmaya bilərəm, ancaq bu nəyin səbəb ola bilər? Daxili aləmində davamlı, gərgin, stresli, öz-özünə danışan bir fərdə çevrilə bilərəm öz aləmimdə. O, mənə bunu dedi, mən niyə onu demədim, axı, o, mənə hörmətsizlik elədi, e, elə o, sən onsuz... Baxın, orada özümüzü döyməyə qədər belə gedib çıxa bilirik. Sən onsuz zəyifsən öz haqqını tələb edə bilmirsən, o, sənə hörmət eləməli idi, amma sən gedib onu tələb edə bilmədin ona. Baxın, bu, daxildə böyüyən bir ixtişasa, ixtişasa çevrilir bə bu bizim gündəlik həyat enerjimizi aşağı çəkən bir prosesdir. Yəni mən səhərsi günü işə daha enerjili gedə bilməyəcəm. Enerjili gedə bilmədiyim üçün orada daha səmərəli işləyə bilməyəcəm, effektiv bir məhsul ortaya çıxara bilməyəcəm. Yəni bütün həyatıma təsir edəcəyəm əslində. Məsələ deyək ki, şiddətsiz ünsiyyətdən əvvəl məndə məsəl tənqid, mühakimə daha çox idi. Deyək ki, hər hansı bir insan səhv edir, onu səhvininə görə tənqid eləmək, mühakimə eləmək Ancaq şiddətsiz sonra insanda fərqli bir anlayış inkişaf eləməyə başlayır. Bu insan nəsə edirsə, hansısa ehtiyacını qarşılamaq üçün edir. Əlbəttə, tamamilə mühakimə tənqid getmir həyatımdan. Çünki elə bir cəmiyyətdə böyümüşə mühakimə edilərək, tənqid edilərək və bildiyim ən yaxşı şeylərdir onlar, metodlardır. Və bu gün də istifadə edirəm. Yəni, üç ildən artıq olsa da bu metodu tanımış olsam belə, zaman-zaman mən də düşürə Mən müşəmməl varlıq olduğumuza inanmıram. Yəni, güsurlu varlıqlarıq və davamlı inkişafı ehtiyacımız var. O yerlərə sadəcə düşəndə özüm oradan təsiz səkə bilirəm. Hə, bax, lamiyə tənqid edirsən, bax, mühakim edirsən. O davranışı kənara qoy, o insanın öz şəxsi tarixini mərak eləməyə başlar, onun üçün maraq yaransın səndə. Elə bir növü maraq oyadır insanda eyni zamanda ki, bu insan nə yaşamış ola bilər ki, bugün bunu edir. Davranışa qətiyyən əcəyi şey vermirik, haqq qazandırmırıq. Bu da elə bir yanlış anlaşılan şeylərdən birisi olur biri oğurluq eləsin, biri kimisə öldürsün, biri sözünə deyək ki, kiməsə incilsin, biz ona haq veririk. Yox, qətiyyən elə bir şey yoxdur. Davranışa haq verilmir. Sadəcə o davranışı həmin insandan ayrırıq, insan davranışı ayrır və o insanın onun həyatına qarşı bir maraq oyanmağa başlayır. Görürsən, nə yaşayıb və hal-hazırda hansı ehtiyacın qarşılamaqsa. Trajedik şəkildə qarşılır o ehtiyacın, amma yenə də qarşılamaq. Biz hər birimiz eləyik. Bugün etdiyimiz hər bir davranışın arxasında qarşılamağa çalışdığımız bir ehtiyac yatır. Mən desəm ki, hər zaman alınır 7-24 <gülüyor> bu yalan olar da. Yəni, özümüzdə şiddə-sünsiyyətdə çaqqal və zürafə dili var çaqqal bildiyimiz şiddətli ünsiyyətdir. Yəni mühakimə edən, tənqid edən marşal 2 heyvan seçibdir. Çaqqal şiddətli ünsiyyət təmsilidir, zürafə isə şiddətsiz ünsiyyətdir. İlk əvvəl ördəyi ilə çaqqal seçib. Sonra seminara qatılanlar etiraz ediblər. Deyiblər bu çaqqal bu ördəyi yeyər də. <gülüyor> yəni sən niyə ördəyi seçmisən? Və daha sonra zürafəni seçir. Zürafəni seçmə səbəblərindən birisi odur ki, zürafə boynu ən uzun heyvandır quru heyvanlar içində və çox yaxşı müşahidə qabiliyyəti var. Eyni zamanda ürəyi ən böyük olan heyvandır. 15 yula yaxın onun ürəyi var. Və ürək şiddəs-sünsiyyətdə o şəfqəti, duyğuları təmsil edən yerdir. Biz deyək ki, çalışırıq zürafə dili ilə. Yəni, bu, şiddəs-sünsiyyət budur. Ancaq çakqal dili mənim ana dilim kimidir. Ha? Düşünün ki, mən 32 yaşına qədər çakqal dilində danışmışam və 32 yaşımdan sonra istəyirəm zürafə dilində danışım. Hansı ki, Azərbaycan dilində danışam doğulduğum andan indiyə qədər. Və bu gün qərar verirəm ki, mən italyan dilində danışacağam. Əlbəttə ki, bir günə bunu danışa bilmərəm axı. Yəni əvvəlcə bunun bir təlimini almalıyam, o prosesdən keçməliyəm, praktik eləməliyəm. Şiddət sünsiyyətdə eyni onun kimi. Yəni əvvəlcə burada biz bu dili praktika eləməklə və istifadə etməyə başlayırıq yavaş-yavaş. Ancaq elə məqamlar olur ki, O, tətikləndiyimiz dediyim məqamlar ki olur, hansı ki, bizim sadəcə bugünkü yetişkin halımızla əlaqəli deyil, keçmişdən nələrsə gətirmişik. Mənim ilk təlim aldığım və həllə də davam edədiyim təlimçilərdən Dəniz Spatar var. O, onun bu metaforu çox xoşuma gəlmişdir. Deyir ki, hər birimizin bir çamadanı var. Keçmişdən yığmışıq da hər şeyi, travmaları və ağzını bağlamışıq. Birisi bizə bir söz, bir davranış, hansı ki, tətikləyən bir şey elədiyi zaman o çamadan açılır və tökülür. Həmin anda şiddəsiz ünsiyyət, 4 dört mərhələ. Bunlar ağıla gəlmir unsuz. Başlayırıq çaqqal dilində danışmağa. Əlbəttə ki, bunu fərq elədiyimiz anda bərpa eləmək sağlaşırıq deyək ki, qarşı tərəfindən. Ancaq hər zaman tətbiq eləmək olurmuş şiddəsiz ünsiyyəti. Mən desəm ki, hə həyatımın hər anında eləyirəm, yəni <gülüyor> özümü daldatmış olar O çaqqal yerinə düşdüyümü fərq eləyirəm ən azından. Yəni, o, o belə düşünürəm ki, müəyyən mərhələdir yəni ki, onu qət eləmişəm. Hə, fərq eləyirəm ki, hal-hazırda mən çaqqal dilində danışıram, mühakimə eləyirəm, tənqid eləyirəm, qarşı tərəfi cünahlandırıram və yaxud da onu incidirəm.
1: Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqt